0: Han pasado más de nueve años desde que se localizara el cadáver de Angelines en su casa de Gordón y Zen, Bilbao. Era el mes de junio de 2013. Estaba maniatada y amordazada, pero de la casa no faltaban objetos de valor. que es lo que pasó? ¿Nadie en el bloque oyó ruidos? Se analizaron las cámaras de la zona y se cotejó el ADN de una lata encontrada en la casa que acabó Lourdes Soria haciendo que saltaran alertas por coincidencia en otros países de Europa.
1: Primero se sospechó, si sí, de un robo después de hasta un posible espionaje industrial, pero lo cierto es que el crimen de Angelines sigue siendo un misterio nueve años después. Sin móvil aparente y sin posibles autor autores del asesinato, el caso se archivó de manera provisional en el juzgado. <risa> Los hechos ocurrieron el 6 de junio de 2013. Angelines, viuda, tenía entonces 79 años. Residía en la calle Gordones de Bilbao. Su hijo Ramón, ingeniero, vivía en Pamplona. Aquel día, a media mañana, madre e hijo hablaban por teléfono cuando sonó el timbre del portre automático del portal de Angelines y ambos se despidieron. Cuando Ramón volvió a llamar a Angelines varias veces ese día, ella no contestó dada la bobia alarma amigas y vecinas los peores presagios se confirmaron la encontraron muerta pero no de muerte natural había sido asesinada asfixiada estaba boca abajo amordazada con cinta de embalar y atada de pies y manos la puerta del piso no estaba forzada la sala y el dormitorio revueltos en un primer momento se sospechó de un robo pero resulta que las joyas y dinero de la cartera de angelines seguían en su sitio nadie Nadie se las había llevado y estaban en lugares visibles. El móvil de espionaje industrial, el hijo es ingeniero industrial, también se descartó. La Archancha encontró, eso sí, una muestra de ADN en una lata de Coca-Cola en la bolsa de basura de la vivienda y en la mordaza de la víctima. Y lo más sorprendente ese rastro genético coincidía con el localizado en tres escenarios bien distintos. Un coche utilizado para el robo de una joyería en Suiza, atribuido a la temida banda de las Panteras Rosas, una vivienda alemana donde se perpetró un robo con violencia y en el caso de una violación en Francia. Pero, pese a las pesquisas policiales, fue imposible identificar a la persona a la que pertenece este perfil genético y el crimen de Gordóniz es, por ahora, un
0: La primera hipótesis fue la del robo, pero había cosas que no encajaban para el equipo que se encargó de realizar la investigación sobre el terreno. Saludamos a Iñaki Rustan, ha sido durante décadas jefe de la Policía Científica de la Archancha. Iñaki, ¿qué tal, cómo estás?
2: Muy bien. No sé
0: si recuerdas cómo se encontraba el piso, si participaste en aquella investigación.
2: Lo que es la inspección ocular eh, como tal, no. El equipo sí fue el de Policía Científica, sí como responsable de ese equipo, a lugar de cuando fueron al lugar de los hechos. Pues comentaron eh, cómo estaba una anciana, que en principio no se observaba la puerta que había ningún eh, indicio de, de forzamiento. Parecía bueno,
0: que había abierto a alguien, ¿no? No estaba forzada sí, el domicilio,
2: pues digamos. Sí, pudiera ser eh, un, algún conocido o, bueno, pues en principio algo en que conoce la, la señora, ¿no? Era una persona que estaba boca abajo, maniatada, de pies y manos y, y amordazada, ¿no? Y una persona pues de avanzada edad, que es lo que se observaba.
0: Encajaba lo que se veía allí con un intento de robo, que en principio parecía la primera hipótesis,
2: Sí, sí, pero no, porque en un intento de robo pues se observa un escenario de diferentes eh, características, pues prácticamente todo el escenario movido, pero no era el caso, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues no era un robo al uso, que se dice.
0: Pero a veces eh, igual es posible también que se empiece con un robo y acabe abortándose por otros motivos, ¿no? Pues porque llaman a la puerta, porque se si oía ruido...
2: Eso es, eh, no se escatima ninguna línea de investigación o no se desestima ninguna, pero bueno eh, fue avanzando la investigación y estuvimos observando se desarrolló la inspección ocular se localizaron una serie de evidencias biológicas, se hizo una ingente cantidad de analíticas de muestras de dentro de lo que es el proceso de la investigación, a ver si dábamos con una línea buena, pero no fue así, teníamos el problema de que no teníamos a la persona identificada teníamos unas coincidencias de la ADN, pero no sabíamos de quién se trataba. Por lo cual, había que seguir trabajando en lo que es la investigación.
0: Claro, porque ya hemos mencionado alguna vez que se puede tener una muestra de ADN que esté muy claro, pero que sea de una persona anónima porque no ha cometido un delito, porque no le tenemos localizado. Y esto abría la puerta bueno pues a tratar de identificar los asaltantes. Saludamos también a Marian Martínez de Pancor Goyas, catedrática de Biología Celular de la UPV, directora del Banco de ADN. Hola, Marian, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. Y
0: nos acompaña también Javier Bordegaray, que es miembro de la Inteligencia Forense de la Archancha. Javier, ¿qué tal? Gracias. Muy bueno. Bueno, tenemos varias cuestiones por delante. Hay un momento en el que en esa investigación aparece una lata con ADN. ¿Qué, qué tipo de ADN se puede encontrar en, en una lata de este tipo?
3: Pues en general en las latas al usarlas para beber pues se queda ADN o bien de la boca por contacto o bien de saliva que es si la lata ha sido utilizada exclusivamente por una persona pues da un perfil limpio correspondiente a una única persona. Uh -huh. O sea que
0: podemos encontrar también, pues entiendo, pues grasa de nuestras manos. De, lo, lo mayoritario será saliva, entiendo que es lo más habitual. ¿no? Sí, una lo, así. sí,
3: lo normal es en la zona en la uh -huh. que se
0: bebe. ¿Cómo se procesa ese tipo de ADN? ¿Cómo, cómo se obtiene un perfil? Dentro de que es complicado de explicar, pero no. hagámoslo fácil.
3: No, normalmente el procedimiento es siempre el mismo. Se utiliza un, un isopo, que es como un bastoncillo, uh -huh. que está estéril, lógicamente, para que no haya ADN de otras personas. Eh, suele utilizarse un poquito humedecido y se frota la superficie donde se espera estéril que haya algún resto biológico y entonces a partir de ahí pues ya se empieza luego la, el proceso de extracción. Uh -huh. También hay algunas técnicas preliminares que te permiten saber si puede haber ahí algún resto de saliva, pero en el caso de una lata lo normal es utilizar lo que decíamos, el hisopo, frotar bien todos los puntos posibles y a partir de ahí pues extracción de ADN. Uh -huh. Claro, cuando alguien como tú tiene un perfil de ADN
0: anónimo, no sé si se pueden saber algunas cosas eh, o al menos hay algunos marcadores que que evidencien ciertas cuestiones o bueno, es anónimo es anónimo para todos.
3: Eh, los marcadores que se utilizan normalmente eh, no precisamente tienen que ser individuos Y que no reflejen ninguna característica de la persona, porque así se empezó a hacer inicialmente y estos bancos de ADN, estos bancos de datos que tenemos, pues son ese tipo de marcadores. Pero sí que es verdad que ya más recientemente se han empezado a, en casos pues muy complicados o en casos que se piensa que tal vez se pudiera obtener algo, se han empezado a hacer comparaciones con ADN que se ha estudiado para otros fines por ejemplo fines genealógicos y en algunos casos se han obtenido pues no de la persona pero sí de un posible pariente o de un linaje un, un linaje por ejemplo eh, del cromosoma I, etcétera Lo que ocurre es que eso todavía no lo tenemos legislado, no lo tenemos aceptado. Y claro, ahí habría que ver si se podría hacer algo o no y tendría que ser pues una cuestión bastante más compleja de seguir. Eso por un lado. Y por otro lado, si me permitís que comente un poquito, pues el futuro lo que está pretendiendo hacer es a partir del ADN obtener una especie de retrato robot de la persona que también pues... Se está avanzando, cuesta mucho, pero lo mismo que pasó con el color de los ojos, del pelo y la piel, pues también ahora se está con la forma de la cara. Y bueno, pues igual dentro de no mucho nos llevamos una sorpresa que puede ayudar, además de hacer la búsqueda en las bases de datos, como hemos comentado, donde no hay todavía una persona identificada, pues puede ayudar visualmente a tratar de localizar al, al uh -huh.
0: individuo. no se habla de, del futuro, Javier, pero tenemos que hablar también de, del pasado, de, de ese momento en el que en ese piso se produce el registro, llega esa lata y, claro, nos gustaría saber cómo se suele desarrollar el procedimiento, ¿no? Con, con esa muestra de ADN que se encuentra en lo que parece el escenario de un crimen, ¿cuáles son los protocolos para asegurar la cadena de custodia hasta que llega a meterse en esas bases de datos?
4: Bueno, pues en un primer lugar... El, al obtener el perfil de ADN, eh, lo que realizamos es una búsqueda en la base de datos de, de la propia policía de la Archancha. Si no tenemos un match coincidente, uh -huh. lo que hacemos es lo trasladamos a lo que nosotros llamamos CODIS, es decir, a la base nacional de de perfiles de ADN. Hemos de tener en cuenta que en CODIS, que es un software inventado por el FFI de cotejo de perfiles genéticos, se crea a partir de la ley de ADN de octubre del 2007. Antes en el Estado no teníamos ninguna legislación que, que regulara el cotejo de los perfiles. Es decir, las policías tenían diferentes bancos de ADN, normalmente un banco de ADN delincuencial en caso de Policía Nacional y Guardia Civil y otro banco de ADN de personas desaparecidas y en la Archaña teníamos un banco de, de ADN tanto Mossos como Policía Foral y el Instituto Nacional de Toxicología. Esta es ley de ADN que surge desgraciadamente a partir de, de los hechos que ocurrieron con Rocío Banirkov y con Sonia Caravantes, que se obtuvo un perfil, en el caso de Rocío, de una colilla, se obtuvo un perfil genético de una persona anónima que no se relacionó con la investigación porque acabó condenada Dolores Vázquez. Posteriormente, en el año 2003, esa misma persona hizo el mismo intento con Sonia Caravantes. Sonia se defendió. Desgraciadamente para ella, Tony King también la mató, pero obtuvo un perfil de ADN en las uñas. Al cotejar los perfiles, se vio que era la misma persona. Hasta ahí todo normal. El único problema es que Tony King había sido condenado en Gran Bretaña como el estrangulador de Holloway, que atacaba a las a las mujeres con un cable por la parte posterior y luego las violaba. Es con Lanyar, con un protocolo europeo, había dado la información a la, a la Policía Nacional de que se encontraba en la Costa del Sol, pero no hicieron ese cotejo de ADN. Entonces ahí es cuando se vio el vacío que existía. Esta ley de ADN regula y controla y gestiona qué tipo de cotejos podemos hacer y cómo lo tenemos que gestionar. A partir de ahí lo que se exige es que cada uno de los laboratorios cumplan los procedimientos de calidad. En CODIS se hace un cotejo adecuado con todos los perfiles genéticos del Estado. No dio coincidencia. A través de los países firmantes del tratado de Prun, que llegan a un consenso en esa ciudad, porque a través del acuerdo de Schengen está la libre circulación de las personas, las bandas criminales también. Entonces los países europeos llegaron a un acuerdo para que en esos tipos de casos poder intercambiar someramente datos policiales. se mandó el perfil a Europa, dio el más coincidente con el perfil en, en Suiza.
0: Uh -huh. en, en varios puntos, además, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando? como ¿Cuánto tiempo o cuánto dura el proceso de meter el ADN en el código, establecer si hay alguna coincidencia, algún match en el Estado, por ejemplo, antes de pasar o es inmediato el paso a Europa?
4: El proceso es rápido, es decir, una vez que introduces el perfil en nosotros en CODI, el Cotejo es un software informático, eso es es rápido una vez de que se introduce y luego desde Madrid se hacen emisiones al resto de los países de firmantes del tratado de Prun. El problema no es una cuestión de tiempo.
0: Claro, cuando una de las alertas lleva a mirar a un robo en una joyería ocurrido en Suiza, si no me equivoco, no ese ADN habría aparecido en el volante, en un vehículo que estaba más o menos relacionado con una suerte de asalto. Claro, se iba a pensar en, en que se devuelve la pelota a una de las hipótesis iniciales, ¿no? O no tiene por qué. No sé cómo lo veis los especialistas que en un principio se hablara de un robo que tal vez acabó mal en el caso de Gordóniz y que la primera alerta o la alerta de Suiza lleve a un intento de robo en una joyería.
2: Bueno, incluso se llegó a pensar en un momento, porque no había mucha lógica, digamos, entre el hecho que sucedió y la posible identificación de ese ADN en Suiza con ese tipo de hecho delitivo... Pues tampoco existía mucha lógica, la que, que pintaba la banda de, de los Panteras Rosas en el robo de una señora en una vivienda, a no sé que tuviesen información de que ocultaba mucho dinero, que tampoco era el caso. Y se llegó a hablar hasta, hasta de alguna posible hasta contaminación de la evidencia, pero se trabajó todo, todos los extremos para disipar todas las dudas, ¿no? pero es que no tenía no tenía mucha lógica porque luego estamos hablando de, de, de una agresión sexual, estamos hablando del volante de un vehículo, de una robo en una joyería, estamos hablando de cuestiones que no 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 llegaban a entrelazar, ¿no? La cosa es que estamos en el 2022 y siempre es una cuestión que que me ha quedado clavada con ese asunto.
0: Javier, no sé si vosotros llegasteis a analizar cuál podía ser la conexión entre muestras que, o entre esas alertas. No sé si se llegó a viajar a Europa para, para poner en común la información que había y ver esas alertas in situ, al menos la de Suiza.
4: Hombre, lo que se intentaba saber, sobre todo con esa comunicación con las policías de otros países, es cómo es posible que ese perfil aparezca en esa en ese lugar y qué evidencias porque qué. Eh, algo está claro. Eh, cuando analizas un perfil de ADN, lo que estás diciendo, valga la redundancia, es que ese perfil genético se encuentra en ese lugar. Lo que no sabemos es cuánto tiempo lleva en ese lugar. Es decir... En ese volante, por
0: ejemplo, ¿no? En
4: ese volante, por ejemplo. Uh -huh. No lo sabemos. O quién ha tocado o, o quién ha tocado quién ha agarrado el volante, porque es verdad. Y está claro que, como ha explicado Iñaki, el modus operandi de las panteras rosas no es ni de lejos entrar en un piso de una señora
0: mayor. En domicilio particular, de una mujer no, mayor, los... vulnerable, no, en un, no. donde no se presupone que vaya a merecer la pena por la cantidad de no. joyas, por ejemplo.
4: No, Miriam, es de sobra conocido, los Pink Panthers derivan de, de los Balcanes, son organizaciones paramilitares, es más un, una marca delincuencial de gente que se dedica a hacer atracos en muy poco tiempo, en joyerías con un alto valor. Utilizan armas automáticas, no reparan en los métodos agresivos y no casa en el método normal que entren en un domicilio de, de Bilbao.
0: Claro, tenemos eh, diferentes muestras eh, o, de, o alertas al menos, ¿no? En Suiza ese ADN en un volante, en Alemania un, bueno, pues un, un ADN pero que también estaría mezclado con otras cuestiones, en Francia en un caso de, de violación que tampoco tenemos claro si era un ADN directo en la víctima o en el entorno que, que pudiera ser. No sé, Marían, si como explicaba Javier a veces hay que pensar si ese volante es un tiene una relación directa con, con ambos casos o a lo mejor ese vehículo se usó en otra ocasión y permanece el ADN ¿no? no sé si podemos explicar los adenes de transferencia pues sí. la contaminación los adenes de fondo ¿no?
3: de la misma manera que la lata puede ser que la dejase otra persona allí claro eso, eso es lo que el ADN no nos dice todavía la transferencia eh, funciona funciona antes no se podía analizar pero ahora pues aunque sea muy poquita la cantidad de ADN que se deja por que se tiene un contacto con las manos, etcétera, se, se puede llegar a ver. Pero claro, la cuestión está en que todavía solo para las manchas de sangre hay algunos a, análisis que nos permiten hablar un poco de la antigüedad de la mancha y cosas por el estilo, pero no ocurre en, el, en los otros casos. También había, si no he entendido mal, restos en la, sí, en la, cinta, en la cinta, que sí. es lo típico de morder, ¿no?, Esos podrían ser un poquito más más seguros, como si dijéramos, porque ya coger un, hacerse con una cinta de estas adhesivas mordida por otro para ponerla, pues ya parece demasiado enrevesado. Ahora, todo ello es muy sorprendente, cómo se unen esos perfiles en un sitio donde no se encuentra ninguna lógica ni con él, ni con lo que lleva después a la investigación.
0: Es menos extraño de lo que pensamos, que a veces un caso se convierte en una suerte de puzle cuando llegan alertas que, en principio, entiendo que cuando os llegan, eh, parece que van a ser el paso definitivo que permite avanzar o esclarecer. Y va, en este caso, por tengo la sensación de que iba abriendo más posibilidades, pero que no aclaraban ¿no? las alertas que iban llegando pues de Alemania, de Suiza, de Francia.
2: Sí, la verdad es que cuando tuvimos conocimiento de ese hit, eh, pues, eh, se nos abrió un poco eh, el horizonte. Decíamos, bueno, pues ya tenemos aquí una buena licencia línea de investigación, ¿no? pero yo avanzado el tiempo pues ya empezó un poco el desánimo ¿no? y al final pues eh, nuestro gozo en un pozo, porque me acuerdo que en aquella época además de, de 16 casos eh, criminales que se llevaron eh, a investigar por nuestra parte, 15 quedaron resueltos y como bien dices, en principio todo parece un puzzle, ¿no? hasta que le vamos encajando piezas porque al final esto no deja de ser un puzzle, ¿no? Y dentro de ese puller pues, podemos ver eh, un poquito la, la luz de que efectivamente vamos a una buena línea, como pensábamos que era este el caso cuando nos dieron los hit, Y de repente pues se tenula todo y la investigación comienza otra vez, tira de cero. ¿no?
0: Uh -huh. Iñaki, entiendo que se habló con los vecinos de Gordóniz por si hubieran oído una discusión o gritos o voces. A veces se puede oír otro idioma que nos dé la pista de, de a lo mejor por dónde podemos ir, aunque entiendo que es complicado. Ah. Al menos si sí hubo una discusión, porque sí que entiendo que se buscarían las cámaras de seguridad, que no sé como cuántas posibilidades hay en un entorno de, de tener cámaras.
2: Dentro del proceso de la investigación, uno de ellos es hablar con todos los vecinos, revisar las cámaras, los teléfonos y si mal no recuerdo hasta el hijo en un momento inicial eh, se le estuvo tomando declaración de muchas de las cuestiones porque no tienes que descartar absolutamente nada. Y se hicieron, pues no sé, pero un ingente muestras de analíticas mm. que llegó un momento que hubo que decir basta porque la cosa no avanzaba.
0: Sí, ¿sabe si esta banda, los Pink Panthers, Javier, siguen operando, si si está más o menos operativa? Digo, por si puede llegar a aparecer un, una nueva alerta, ¿no? En algún momento, que pues, no sé yo si las mismas personas siguen operando durante mucho tiempo, porque entiendo que es una profesión de alto riesgo, ¿no? También no, la de criminal.
4: ¿Sabes lo que pasa, Miriam? Que lo que llama la atención de aquí, sobre todo a nivel policial, no es que ese perfil sea anónimo, no. Eso puede pasar. Lo que aquí le llama la atención a todo el mundo es que aparezca en un coche de los Pink Panther. Uh -huh. Es que eso no... Eh, en, en una investigación policial, como ha dicho Iñaki, no hay que descartar nada. Se abren hipótesis y tienes líneas de investigación. Pero la verdad es que es raro. Es raro que un Pink Panther aparezca en Gordoniz.
2: Es raro.
0: Claro, porque puede ser que igual utilizaran un conductor que fuese un delincuente habitual o de menor rango que en una banda y que se moviera o que escapara, pues es, es, todo in, es muy extraño. Incluso eh. en el
4: modus operandi que has explicado, también sería raro que los Pink Panther utilizaran un conductor que no sea habitual, es de sobra conocido por la literatura de su manera de actuar... Son grupos cerrados. Pueden incluso, fíjate, a no que también está comentado por detenciones que han hecho otros cuerpos policiales en Madrid, de algunos de los jefes, por ejemplo, que ni se dedican a la prostitución, ni al juego, ni... ni nada. Tienen una manera de actuar totalmente diferente. Han actuado en más de 30 países, tienen más de 500 millones de euros en robos. Pero no solamente una banda, es que yo creo que es más una mar, eh, una marca delincuencial de gente que se dedica...
0: Que sigue existiendo a, a día de hoy.
4: Bueno, en el 2021 en Canarias mm -hmm. eh, apareció otro, otro grupo. Sí, Lógicamente, más. por lo que ellos hacen y por el sigilo y el hermetismo, Miriam...
2: No deja de ser una organización criminal militar. Al final eso está bien jerarquizado, estructurado y esos no te van a dejar que pongas gente a tu alrededor, ni chóferes ni determinados elementos. Eso es una grupo muy cerrado, muy hermético y las tareas están muy bien distribuidas, además.
0: Entonces, que tuvo que ser posterior? ¿Que ese coche se usara en un asalto un intento de robo y que alguien robara después ese coche y que esas huellas llegaran ahí a posterior ¿Dónde se conecta? Es difícil no, no poder conectar un ADN y no sé si os parece raro que desde 2016 no haya vuelto a haber ninguna alerta o es dentro de lo normal que no vuelva a aparecer ningún otro delito por parte de la persona, ese fantasma que estamos buscando. No,
4: no, esa persona ha podido delinquir. Y además te podría decir que podría delinquir todos los años. La cuestión es que tú llegues y, como bien sabe la doctora, que no puedas perfilar. Uh -huh. Es decir, que tengas la muestra y hay una falta de calidad, un negativo, porque no uh -huh. se llegan los protocolos para poder trabajar. Una eh, mezcla es muy un... complejo Efectivamente, sí, y, y, también. Y cada
2: vez se pone más medios también por parte sí. de los delincuentes para para... Claro. para... Eh, dificultar la extracción del ADN ¿eh? porque sí. en sus orígenes sí pero cada vez pone más medios o sea que...
3: ahora por ejemplo una mezcla bueno que tenga ya tres personas cuatro personas sí. ya eso ya no se puede resolver tienes un, per, tienes un perfil sumado de todas pero es imposible. Uh -huh. Y con las
0: pruebas de hoy en día, esas mismas muestras, eh, intentando acceder también a las alertas internacionales, permitirían al menos cotejar o, o marcar el perfil de, de etnia, por ejemplo, o de raza, sí. acotarlo un poco más para saber si podemos estar hablando de alguien del Este, por ejemplo, de Europa del Este, dentro de lo complicado que ese que es.
3: Sí, se podría hacer bastantes cosas, por ejemplo, en el caso de los varones... Pues el cromosoma I, aparte de los marcadores que conocemos clásicos del cromosoma I, luego están otros marcadores que nos dicen a qué grupo pertenecen. Le llamamos haplogrupa, pero es lo mismo, a qué grupo pertenecen y, por ejemplo, hay, una, hay bastante diferencia entre los de distintas zonas del continente europeo. E incluso si fuéramos más allá, existen formas de llegar a precisar la región geográfica de forma mucho más precisa. Pero es cierto que ahí ya también es complicado hacerlo porque ya implicarían laboratorios no acreditados, laboratorios de investigación. Y entonces eso igual a la hora de utilizarlo dentro de una prueba judicial podría ser muy complicado. Uh -huh.
0: ¿En alguna ocasión os han llamado para, para hacer la inversa de la que estamos mencionando hoy? ¿Que algo que habéis metido vosotros les ha saltado y les está sirviendo en una investigación ellos sí. llaman o vienen es aquí habitual, o cuál es el ¿no? protocolo? Miriam,
4: sí. es habitual. Igual que, que hemos explicado tanto Iñaki como yo, el proceso para uh -huh. perfil, el proceso es inverso. Perfil, por ejemplo, francés, perfil alemán, perfil belga, se introduce y se coteja. Se avisa a Codis Madrid... Y Codis Madrid dice, tenéis una coincidencia con la Archaña. Entonces, el cuerpo policial correspondiente solicita la información a la Archaña de esa coincidencia. Y en función de el tipo que pueda ser, pueda ser lo que nosotros llamamos un perfil dubitado, es decir, que no sabemos de quién es, pues le podemos dar la información del tipo de robo... Porque se busca las eso, no, no solo la más. coincidencia
0: del ADN, ¿no? sino que, que coincida un poco la tipología del delito, entiendo, no para, para sobre, tratar de ubicarlo. So,
4: bueno, Miriam, sobre todo lo que buscamos es que el perfil que nos dé la coincidencia sí. sea indubitado, es. para que eh, podamos eh, aclarar y poder eh, resolver el hecho delictivo. Cuando eso no se da, cuando no tienes un nombre, lo que le pides es todo lo que vaya alrededor de esa investigación por si tú, con esos datos, puedes resolver el que tiene el que uh -huh. tienes aquí. Pero la apertura y el tratado de PRUN y la apertura de fronteras y la colaboración policial lleva a eso, a que podamos intercambiar datos, sobre todo para lo que hemos hablado alguna vez, para que la sociedad viva más tranquila y en este caso lo que corresponde a la Archaña, para que la sociedad vasca viva con paz y con tranquilidad, que es lo que queremos. Claro.
0: Eso es, si se resuelvan crímenes que son dolorosos, la falta de información para las familias quedan muy pocos en ese limbo, mm. entiendo, un porcentaje muy bajo, pero bueno, eh, al que le toca pues eh, lo sufre y es, es complicado. Yo sé que las hipótesis pues, probablemente, o, o los móviles, que a veces nos dicen que los periodistas buscamos mucho el móvil y que quizás los jueces no les interese tanto, pero claro, las hipótesis entiendo que ayudan a estructurar o a, a tratar de dar coherencia a una narrativa a una historia para intentar entenderla. Cuando se hablaba del de supuesto impuesto robo como posible hipótesis de entrada, se habló muy brevemente de un posible espionaje industrial, pero fue descartado. Ahí, no sé si hay más móviles que se puedan haber barajado en la investigación, se intentaron introducir diferentes vías para tratar de buscar, que a veces cuando pasa el tiempo se busca otra perspectiva, ¿no? Tratar de ver, ver los datos desde otro punto de vista, a ver si así... Hasta,
2: hasta lo que es la línea de investigación más ilógica, que pudiera aparecer y que dice, ¿y por qué vamos a trabajar esto? no Hasta eso se llegó a trabajar y... y, y e intentar buscar alguna conexión. No
0: sé si se puede llegar a ilucubrar. ¿Tenéis alguna hipótesis de lo que creéis que, que puede hacer encajar las piezas, Javier? Mm, en este caso de Gordonit, de ¿qué pudo pasar para encajarla? Imposible, ¿no? Demasiado complicado. No,
4: porque a día de hoy eh, es difícil que digamos nada hmm. cuando el caso está abierto y cuando no podemos explicar eh, qué es lo que pasó en el, en el piso. Lo único que podemos decir y, y es que alguien entró mató Angelines y dejó a esa familia con un dolor inmenso y que nosotros haremos todo lo posible la archaña con lo que esté en nuestra mano que no se nos va a olvidar nunca que vamos a seguir trabajando para poder eh, identificar a él, los autores de, de ese hecho no me atrevo a decir nada Miriam, no hemos resuelto no puedo decir nada, todo lo demás sería intentar eh, justificar algo que todo el mundo me diría ¿Pero qué estás diciendo, Javi, si no habéis resuelto? Y tienen razón, no es verdad
0: resuelto. que que un caso no esté resuelto no quiere decir que esté cerrado, como dices, y hay que recordar que, que eso significa que no se descansa y que tal vez en algún momento aparezca el hilo del que tirar, ya sea porque avanza mucho el ADN, como mencionábamos, o porque aparece una pista que en algún momento lleve a dar con, con el eso asesino. Es, o, o
2: comete un error el, el individuo, pudiera ser que, como ha comentado antes Javi, pues estuviese cometiendo todos los días, o pudiera ser también que mm. hubiese, incluso hubiese fallecido. Y, y ya se nos acabaron las posibles pistas que pudiéramos tener o que avance, que avance también el ADN. O sea que mantenemos la esperanza de que
0: aparezca la pista definitiva y se pueda retomar la investigación porque, como decimos, esa caja sigue todavía Yo, miren, abierta.
4: lo que sí que puedo decir, y no va a sonar a palabra grandilocuente y demás, y Iñaki lo sabe, que la Archaña no va a olvidar y que vamos a trabajar día a día y seguiremos en ello Trabajando toda la gente relacionada con la investigación para poder resolver este y algún que otro homicidio sin resolver que desgraciadamente tenemos. Muy pocos. Sí. La verdad es que el ratio de resolución es tremendamente exitoso para la archaña, pero lógicamente no es el 100%. Y vamos a intentar, y nuestro trabajo diario es que es el 100%, sí.
0: Pues esperamos que la ciencia avance, que aparezca ese hilo y que, que no decaigan las familias, ¿eh? que hay pocas, pero bueno, que se seguirán esos casos. Javier Bordegaray, miembro de la Inteligencia Forense de la Archancha, muchísimas gracias, como siempre.
4: Sí, es que recasco, También bien. a María
0: Martínez de Pancorbo, catedrática de Biología Celular de la UPV, directora del Banco de ADN. Gracias, como siempre, por ayudarnos a entender las partes <risa> más pequeñitas y más complicadas de, de la ciencia. ¿eh? Muchas gracias, María. Y Rusta, ex jefe de la Policía Científica de la Archancha, es que recasco. ¿eh? Como siempre, un gracias. abrazo y
2: gracias.